1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Esta semana este, hemos estado, como han visto nuestra audiencia, transmitiendo una, un seminario especial de visiones con la Cámara de Comercio Española, que está muy interesante y hoy los invito porque es la, la última sesión a las 11 de la mañana sobre el tema digital y eso nos impidió estar a 3D el día a lunes y hoy ya lo estamos haciendo. Mirko no puede estar hoy día, vuelve el viernes, ya en el horario habitual de las ocho y veinte, y tenemos el gran gusto de tener como nuestro invitado el día de hoy al doctor César Azabache, y porque justamente vamos a tratar con, con Fernando Rospilosi y conmigo el tema de cuán complicado está Martín Vizcarra en el momento actual. Así que ese es el, el tema de hoy. No sé si te parece, Fernando, que, no, que este, primero tengamos la mirada de, de, de César para ver cuán complicado está el que tiene tanta experiencia en el plano este, penal y en estos procesos por sus anteriores cargos y su actual trabajo profesional. Buenos días, esa.
2: Buenos días, ¿cómo están? Eh, hoy, además, es un día particularmente importante en la historia de este caso. no Se ha anunciado de temprano que el presidente Ijarra va a presentar en el Consejo de Ministros sus explicaciones sobre el evento de inza Esto, digo, es clave porque el presidente ha anunciado que su primera explicación va a ser que las reuniones que tuvo con los ejecutivos de Obrainza las tuvo después que se firmó el contrato y las tuvo en atención a determinadas dificultades técnicas que había que resolver. Esa declaración presentada el fin de semana eh, representa un compromiso de prueba, es decir, ahora él está obligado a probar que en efecto existía una discrepancia técnica, que esa discrepancia estaba documentada, que fue tan importante y tan difícil resolverla que tuvo que intervenir él mismo, viajar a Lima y reunirse con los ejecutivos de obra Insa, lo que tendría que significar que además tiene un resultado que mostrar que fue incorporado al proceso de definición de los términos finales de ejecución de la obra. Eh, hay que ver si lo hace o no lo hace, porque si no lo hace va a quedar en la difícil situación en la que están aquellos que en una investigación importante presentan una cortada fallida automáticamente queda alguna escena en la que la versión del otro, que aquí es el delator, se convierte en sumamente creíble. Hay, por supuesto, dos asuntos más que mirar dentro de ObraINSA: la referencia a la primera reunión, la primera semana de noviembre y su posible confirmación o a través de las líneas telefónicas y, y la posibilidad de que haya o no dentro de Brainsa, una explicación adicional al destino final de ese millón de soles. Pero en ese marco, creo que hoy, la llave importante será escuchar qué cosa dice el presidente en el Consejo de Ministros.
0: Bueno, creo que eh, a estas alturas cualquier cosa que diga Vizcarra tiene poquísima credibilidad. Porque en el caso de Richard Swin, Vizcarra ha mentido desvergonzadamente y sigue mintiendo hasta ahora, ¿no es cierto? Creo que, pongo el ejemplo de Richard Swing, porque muestra que Vizcarra es un mentiroso patológico. Es decir, no hay ninguna duda de que Swing fue contratado por seis ministros por órdenes de Vizcarra. Creo que a estas alturas ya nadie puede dudar de eso. Estos ministros no conocían a Swing, no tenían ninguna relación con él. Vizcarra sí lo conocía desde la campaña electoral. Es decir, es evidente y además los audios revelaron que Vizcarra también mentía respecto a los ingresos de Swing a Palacio y que trataba de, cometiendo un delito, eh, obstruir la justicia en este caso. Entonces, en, en, en el caso de Swing está clarísimo que Vizcarra ha mentido y sigue mintiendo. En la entrevista de Panorama el domingo siguió mintiendo desvergonzadamente sobre este caso. Esto me lleva a que cualquier cosa que diga Vizcarra sobre esta acusación que es muchísimo más grave tampoco tiene ninguna credibilidad, a menos que presente evidencias, como dice eh, César. Eh, para empezar, ¿se puede demostrar que Vizcarra no estaba en Lima en noviembre cuando tiene la primera reunión antes de la firma del contrato? Vizcarra estaba en Moquegua, estaba en Lima. Yo creo que eso es fácilmente demostrable. Se puede ver si habían uh, tickets a ellos, en fin. Eso es fácilmente demostrable. A ver si por lo menos se corrobora que estaba en línea en Lima en esa fecha. En mi opinión, todas las operaciones que se le hacen son absolutamente verosímiles y creíbles. Eh, lo que publicó el día domingo el comercio, lo que publicó César Romero el día lunes en La República sobre otra presunta coima de IXA de 5 millones por el hospital de Moquegua. Esto ya había estallado antes, ya había salido este extrañísimo pago que hace el último día de su gestión a través de 130 y tantos cheques que firma Edmer Trujillo para darle un adelanto de 40 y tantos millones por el hospital eh, de Moquegua. Entonces, está complicado Vizcarra, creo que está complicadísimo y que difícilmente va a poder escapar de estas acusaciones cuando termine su periodo el 28 de julio del próximo año.
1: Ahora, con lo que están planteando, entonces, puedo concluir por lo que César plantea, es que este es un caso que tiene alguna, alguna evidencia sólida que tiene que ser este, sustentada, corroborada, aunque Fernando ya casi lo, lo, lo condenó este, de antemano. Pero en todo caso, lo que este es un problema político y que se va a dividir es cuán complicado está de aquí al 28 de julio y creo que del 29 de julio del próximo año si sí está bien fregado, va a tener un juicio que va a tener que, que, que enfrentar. Este, ¿Cómo creen que afecta su comportamiento? O, es una, 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 una primera pregunta. ¿Está blindado por la Constitución Vizcarra hasta el 28 de julio? A ver, yo tengo la
2: impresión que, eh, como dice Fernando, la fila puede llegar a ser más grande. ¿no? Lo que el caso Brahim Sabadar es el estándar de la prueba necesaria para sí. que a la investigación del caso Cisneros se le acumule una segunda investigación y acaso, por la cuestión del hospital de Moquegua, una tercera. El, el gran aporte aquí va a ser fijar el método de la prueba suficiente para volver a emplazarlo. ¿no? Está esta cuestión de eh, la coartada que pudo terminar de fallar el día de hoy Fernando tiene razón. Independientemente de eso está la confirmación de la reunión de la primera semana de noviembre y el procedimiento que la Fiscalía use para llevarla a una evidencia incontrastable. Los teléfonos, por ejemplo, de lo que se supone que se pactó, la cuestión del viaje a la que se refiere Fernando. Luego viene el caso del hospital de Moquegua y claro, ahí hasta ahora lo que hay es un link fuerte entre lo que se ha dicho y una de las grabaciones o autograbaciones del caso Cineros, donde se menciona al mismo personaje como comillas, cajero de Vizcarra, ¿verdad? Eso puede crear, en efecto, un tercer procedimiento. Yo tengo la impresión que de aquí a julio del 21, lo he dicho, Carlos Basombrío, y bien al comercio, la única manera de manejar las relaciones ejecutivo-parlamento y gobierno de manera estable consiste en cambiar los pesos relativos, menos protagonismo del presidente, mucho mayor del presidente del Consejo de Ministros. Creo que está claro que el agotamiento que produjo la vacancia anterior hace imposible que la vacancia sea un expediente, de modo que... Eh, habría que cambiar la atención, la cuestión es que con un presidente que entra en negación parece difícil eh, hacer ese enroque, de, 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 que deposite las relaciones ejecutivo-parlamento en el premier y que de, deposite las relaciones
1: ciudadanos-gobierno más en el premier que en el presidente, ¿no? Bueno, ¿y cuáles creen que pueden ser las consecuencias políticas en el comportamiento del presidente teniendo en cuenta que su expediente se está agravando, se está engordando, se está volviendo cada vez más, más pesado? ¿Eso puede influir en su, en su manera de, de gobernar y de actuar? Por ejemplo, escuchaba a la ex-premier Beatriz Merino hace unos, este, un par de días una en, en, en RPP con Jaime Chincha que lo que decía es que un presidente de ese tipo no puede conducir una elección transparente. pensaba que es una, un, un presidente que se debilita cada vez más, pero que por eso mismo es, tiene menos capacidad de interferir en un proceso electoral, sino que puede ser un adelanto de ese pato rengo que, que, que pregonan algunos.
0: Bueno, yo creo que sin duda va a tratar de interferir en el proceso electoral. Su objetivo
1: es salvarse
0: a cualquier precio, pero de ahí a que pueda hacerlo con eficacia, es decir, con eficacia para él, me parece más bien difícil, porque eh, ya sabemos, que no tiene partido, no tiene estructura, no tiene organización, tenía un grupo que lo rodeaba y con el cual funcionaba. Gran parte de ese grupo ha tenido que salir de Palacio por el caso swing y está cada vez más solo. Es decir, él necesita operadores para hacer las cosas que eh, quiere hacer. Entonces, eh, eh, sin esos operadores, yo veo eh, difícil que pueda interferir.
1: No, 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 los estoy escuchando con, con atención. Sigue, por favor, tú.
0: Ya, lo, no, lo, lo, lo que eh, sí, eh, Vizcarra creo que está más interesado es en mantener el control que ya tiene de la fiscalía. No es un control total, pero es un control muy importante a través de Zoraida Ábalos. El reportaje que ha publicado Ricardo Uceda el día de ayer en la República muestra cómo, por ejemplo, en el caso Swing, eh, Zoraida Ábalos está tratando de hacer todo lo que tiene a su alcance para eh, salvarlo. Es decir, las investigaciones son por delitos menores no por las cosas más importantes como la obstrucción a la justicia, que sí tienen penas eh, mucho más altas. no O sea, el control que tiene de gran parte de la fiscalía, yo creo que es el instrumento más importante que va a tratar de mantener Vizcarra después de las elecciones y después de que termine eh, su mandato. La interferencia de las elecciones, yo creo que va a tratar de hacerlo de todas maneras, pero que eso no le garantiza mucho y que tampoco eh, sus posibilidades de hacerlo y de
1: manipular son muy grandes. Pero tampoco tendría un candidato, porque los candidatos buscarían acercarse a un presidente popular. Hasta Keiko Fujimori salió a decir que estaba en contra de la vacancia, ¿no? como tratando de enfrentarse contra el al, al Congreso y no tanto a la presidencia. Pero si Vizcarra se va debilitando, casi que ningún candidato va a, tener, va a querer alguna foto cercana a él. Entonces, en la parte electoral, como que no. No, o sea, no veo ahí mucha, mucha vinculación. No, pero la es parte de la, de la Fiscalía es tiene un control político. realmente de la Fiscalía Fiscal? Yo y sí, 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 sí. Creo que ese es el punto. ¿eh? Yo creo que el comentario
2: de Fernando hay que desmembrarlo en dos partes. y lo que se refiere a una posible incidencia en las elecciones hay que notar que el único caso que podría, en el que podría ganar algo es el menos importante, el que va a ser, si esta historia sigue así, el menos importante, que es el caso de eh, Richard Cisneros, que ese sí es juicio juicio que corresponde a eventos eh, acaecidos cuando ya era presidente de la República. En la segunda parte del comentario también hay que, hay que mirarla. Los, que, los casos que vienen, este de Brainsa, si termina de confirmarse, y si viene el caso del hospital de Moquegua, se refieren al periodo en el que fue jefe de gobierno eh, regional y para esos casos no tiene antejuicio. Entonces, donde Fernando sí acierta es en que la llave de lo que parece estar evolucionando como la cartera legal más importante del presidente no va a estar en las manos del Congreso y por tanto va a tener poca injerencia relativa sobre eh, a partir de las elecciones, va a ser en la Fiscalía de la Nación. Entonces, claro, el debate y sí, yo creo que eh, el, el, el periodismo de investigación, quien más está eh, abriendo la discusión es Ricardo Uceda, el debate está en cuál es la verdadera cuota de influencia relativa del presidente sobre el Ministerio Público. A diferencia de Fernando, eh, yo no creo que haya un esquema de control. Yo creo que el esquema de control fue construido en el momento en el que las fiscalías, nos guste o no, se politizaron. Es decir, levantaron el peso relativo de las investigaciones sobre fondos de campaña por encima de las investigaciones sobre casos de sobornos y corrupción de obras públicas. Esa decisión, esa, ese cambio de pesos relativos, Creo que nos costó mucho a todos, porque binarizó, partió en dos la mirada hacia el Ministerio Público. Hay que notar, sin embargo, que quienes están construyendo esas nuevas investigaciones son fiscales del mismo circuito o del circuito del costado, que es el de eh, corrupción común. Y ahí tenemos una llave que tal vez nos pueda tranquilizar a todos. En la coyuntura anterior, la del 19, se nos quedó en carpeta crear una Fiscalía Suprema Anticorrupción. El mejor contrapeso de las dudas que hay que respetar y existen o pueden haber sobre eh, cierto empate entre la Fiscalía de la Nación y eh, la Presidencia de la República, que hay que decir además, sería un empate anterior también, no presente, la, la, el mayor balance puede estar en que pase el proyecto de ley que crea una Fiscalía eh, Suprema anticorrupción, porque una Fiscalía de esas características tendría dentro de la Junta de Fiscales Supremos el mismo peso relativo que tiene el Ministerio de Economía en el Gobierno. Es decir, es muy poco probable que un fiscal de la nación pueda influenciar sobre una Fiscalía Suprema Anticorrupción si además empodera a la persona correcta en ese cargo. Entonces, ok, hay que respetar las dudas, pero hay que crear válvulas que estabilicen al Ministerio Público para el ciclo que va a comenzar a partir de julio del 2021, ¿verdad?
0: Pero César, aunque eso ocurriera, lo importante es qué persona va a ocupar ese cargo. Exacto. Y, y si es alguien del grupete de Zoraida Ábalos, que trabaja con Vizcarra, entonces, eh, al contrario, eso va a servir para obstaculizar y desviar más las investigaciones. Y el hecho es que ya se han deshecho de los adversarios que tenían en la Junta de Fiscales Supremos, empezando por Pedro Chávarri, al que denigraron, atacaron, insultaron, dijeron que era parte de los cuellos blancos. Todo era mentira. O sea, había cometido errores, pero no era un corrupto y no era parte ni mucho menos de una organización criminal, pero lo aplastaron, lo liquidaron y sacaron al principal obstáculo que tenían y después fueron sacando a otros que pueden ser, eh, que pueden no ser muy limpios, pero que no estaban con Vizcarra. Por supuesto, la menos limpia de todas es la fiscal Zoraida Ábalos, que como ya sabemos llegó el año 2013 a la Fiscalía Suprema en circunstancias más que dudosas.
2: Pero en fin, yo creo
0: que eso es lo más importante ahora, que piensa
2: hacer de Yo hoy tengo un comentario. ¿eh? Yo creo que al Ministerio Público no hay que acercarse binarizándolo. O sea, más allá de la impresión que ha dado esta última gran guerra en la disputa de la Junta de Fiscales Supremos, el Ministerio Público no está partido en dos tiene muchísimos más agentes. Notemos además que quien elegiría al fiscal supremo anticorrupción es la Junta Nacional de Justicia. Claro, ahí trasladamos también la discusión sobre cuál es el espacio político de la Junta Nacional de Justicia, pero vamos abriendo la cancha. ¿no? Yo creo que parte de todo este proceso pasa porque tenemos que también abrir el espacio de responsabilidad política del Ministerio Público. Notemos una cuestión adicional, además de la falta de un fiscal supremo anticorrupción, el Ministerio Público, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, no está obligado a presentar un informe anual ante el Congreso sobre los avances de sus líneas políticas. Y es el administrador de una cuenta muy importante del presupuesto público, que es la cuenta con la que se sostiene la persecución del delito. Entonces, tal vez toda esta, este, esta mirada a lo que nos lleve a en este periodo, Fred, electoral, empezar a mirar a entidades como el Ministerio Público con otros ojos, con ojos que empiecen a pensar en cómo estabilizar las correlaciones
1: internas y cómo reforzar sus componentes institucionales. ¿no? Ahora vamos a ir acabando ya el, 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 el programa, pero quería preguntarles para efectos de las consecuencias políticas, ¿qué porcentaje creen ustedes que hay de que el presidente Vizcarra siga siendo presidente hasta el mediodía, el 28 de julio del próximo año? Este, yo creía que eran altas, pero ayer veía algunos tweets de algunos este, congresistas que decían peor que Bascuñán es Vizcar eh, eh, ¿cómo creen ustedes que, que va? yo diría que sigue siendo que la posibilidad es de 75% de que se quede hasta el final pero 25% de una caja negra de que algo pueda ocurrir juntando los temas legales con políticos ¿cómo, cree, cómo ven usted, ustedes esta, esta, esta perspectiva?
0: 90% de que se quede
1: yo, yo también
2: yo creo que el Digamos, eh, los casos legales están entrando todos en la misma caja, van a ser cola. Entonces, ¿qué hay algo tan terrible como para que provoque una disrupción en plenas elecciones?
1: No. No. O sea, que vamos a seguir teniendo este presidente Vizcarra hasta, hasta el 28 de julio, parece, el próximo año. Pero cada vez más complicado, como hemos visto en este programa. Bueno, hemos llegado al final del mismo. Y le quiero agradecer muchísimo a César Azabache, su presencia el día de hoy a Fernando, como, como siempre, y nos vemos este, este programa, difúndalo a todos sus amigos, difúndalo a sus amigos de, de, de Palacio, este, a Swingate y todos para que lo vean, y nos vemos en 3 de este viernes a las 8 y 20 de la mañana, ya en su horario regular, y los invito a que vean visiones hoy día a las 11 de la mañana y toda la programación, luego viene Sigrid, este, luego vengo yo con mi programa que no había el martes, y viene todo el circo completo de RTD. Nos vemos más tarde. Chao, chao.